0: Rueda Materiales presenta:
1: No se habla de fútbol.
0: No se habla de México en el mundial. <risa> no se habla de México en el mundial. <risa>
1: Bienvenidos a un capítulo más de No se Hable de México, Rumbo al Mundial. Eh, en esta ocasión tenemos un capítulo en el cual vamos a abordar, a hablar, a platicar, a conversar, a decir, pues a expresar sobre una festividad que se va a hacer en unos pocos días en la Ciudad de México y no solamente en la Ciudad de México, en México, en el mundo mundial, en todo el mundo en cada rincón de este globo en cada rincón de este planeta o eso quisieran ¿no? que se celebrara pero afortunadamente tenemos aún la libertad de creer en lo que nos dé la gana de pensar si esto es real si esto no es real de pues tener fe tener eh, creencias distintas y estamos hablando de la semana santa o semana de Pascua ¿Cómo estás poeta?
0: Bien, pues estamos en San Martes, ¿no? De esta Semana Santa, hoy es martes y entonces hoy es San Martes. Ayer fue San Lunes y en México hay un dicho muy curioso y popular que tiene que ver con, pues con echar flojera y hacer San Lunes, que San Lunes es pues como no ir a trabajar o no querer hacer nada el lunes. Ahora con todos estos memes y estas cosas. Este, pues no no se dice abiertamente es al lunes pero pues sí se habla de pues de no querer ir a trabajar los lunes pero tú tú qué recuerdas acerca de la semana santa que además digo esto no es no se hable de cine pero pues nos zambuten no en la televisión abierta todas las películas sobre cualquier tema clásico están ahí
1: bueno, eh, para poner en contexto, ¿no? Semana Santa o Pasión y Muerte y Resurrección de Cristo, ¿no? Y se divide, se empezó el domingo con Domingo de Ramos, en donde, pues, como tú bien dices, en televisión incluso hay una serie de películas en donde recrean esta, esta pues, este recorrido, ¿no? Estos, estas fechas en donde Jesús del Nazaret, empieza con este Domingo de Ramos, entrando a Jerusalén, y los residentes de ese entonces de esa ciudad, pues lo reciben con palmas, y de alguna manera, pues, eh, se retoma esta, esta acción, la gente va en Domingo, Domingo de Ramos, que es el inicio de la Semana Santa, o Semana de Pascua, en donde van a bendecir sus palmas, y se decoran las palmas en las iglesias, o son decoradas las iglesias con palmas, y las casas. También está jueves santo, viernes santo y domingo de pascua. Entonces, pues es una tradición en la cual pues es, se divide en estas fechas importantes en donde pues eh, desde niños nos inculcan de alguna forma, pues somos de México, somos un país cristiano católico en donde pues predomina esta creencia. Y como tú bien dices, tenemos... N cantidad de películas en televisión, nos ponen desde, desde Benjur, este, eh, Boisés y una de las películas más criticadas y que a mí me parece pues, buena, eh, de Mel Gibson, este, no, no, no recuerdo, se me fue el nombre, no sé si tú te acuerdas, poeta, cómo se llama esta película que dirigió y fue criticado porque decía su odio ¿no? desde hacia los judíos por... Eh, esta salvajada, ¿no? estas imágenes que presenta y todo, eh, que, que, que a algunos ¿no? les causa dolor, les causa sufrimiento. ¿Cuál es, poeta?
0: Pues la pasión de Cristo, que además pues precisamente nos remite a cuestiones etimológicas, en donde la palabra pasión tiene que ver con padecer, con padecimiento. Y pues en la película, como dices, ahí hay un asunto demasiado sangriento, ¿no? Y, y pues eh, a partir de, de que hicieron esta versión, pues como que incluso al director ya no le fue tan bien, ¿no? A, a Mel Gibson ya su carrera decayó. Al propio eh, personaje, ¿no? Al, al que interpretó a, Kiss, a Cristo, pues tampoco ya le dieron ahí papeles, Jim Cavizel se llama, entonces pues sí es algo de, de considerar, ¿no? Sobre todo porque la iglesia católica pues ha tenido poder a lo largo de la historia muy grande, digo a lo mejor ha disminuido, pero pues el poder que ha ostentado la iglesia católica es un poder inimaginable, ¿no? Estados enteros se han arrodillado ante la iglesia católica y pues la iglesia ha manipulado que no estoy, no estoy hablando mal de la religión, sino, como lo dijiste alguna vez, pues de las personas ¿no? que están dentro de esta organización. Y en México, pues tenemos imágenes sangrientas, ¿no? Un par, sobre todo creo que la primera, eh, no sé cómo se tome, ¿no? Y, y es curioso porque pues igual se, se manifiestan en contra de una película por ser demasiado explícita y sangrienta. Sin embargo, no se van a Taxco, que en esta semana, pues tiene, ¿no? Una serie de escenas eh, grotescas, ¿no? Con respecto a gente que se encapucha y que carga una, una especie de, de atadura llena de, de espinas y se las amarra a la espalda, ¿no? Y caminan durante un montón de rato y pues se van rasgando la piel, hay sangre y pues supongo que la iglesia aquí dice, pues esto es. Este, muy folclórico, ¿no? Es cosa de la gente, pero pues sí es medio extraño, ¿no? Este tipo de espectáculos en este tiempo, digo, no se ha salido nadie a manifestar sobre por qué la gente sigue haciendo estas cosas, pero pues es, es de llamar la atención. No sé si los has visto, Sila, ahí en Guerrero, sí, en Taxco. Y,
1: sí, y yo creo que aquí se escudan o se sustentan en esta cuestión que es la fe en este caso de los, habitan, de los habitantes de, de Tasco, incluso también en, en otro país, un país me parece igual, corrígeme si estoy equivocado, que es Filipinas. Eh, eh, también sus, sus muestras o su forma de mostrar en esta, en esta fecha también es demasiado vívida y pues no hay, no hay nadie que, que, que critique o alce la voz. Pero bueno empezamos con lo que es Domingo de Ramos viene el jueves Santo ¿no? que es el lavado de los pies que es la última cena en donde cual pues Jesús de Nazaret se reunió con sus doce apóstoles eh, hubo una convivencia hay chistes sobre esto no este o un chiste demasiado que de repente sale no como a relucir de que este este Judas no no sé si te acuerdas de ese chiste poeta
0: no, no me acuerdo, güey, ¿cuál es el chiste? Pero es que iba a decir que el jueves santo en México también se, se indica como la visita a las siete casas, que, que dentro de la tradición uno tendría que visitar siete iglesias distintas, pero no sé cuál es el chiste. Yo me sé unos de Cristo, pero pues a ver...
1: Este, no sé, yo creo que no, no hay que decir en ese momento esos chistes, sino después nos van a criticar más de lo que tal vez nos critiquen por esta, pues, de repente demencia o crítica o, ah, no sé, comentarios que tal vez muchos son tomados como, pues, anticatólicos. Pero bueno, este, el Jueves Santo, como bien lo comentaba, pues es la la última cena, el lavado de los pies y la acción, ¿no? Que de repente es retomada por la iglesia, que es la transustanciación, en la cual el vino y el pan, el vino y el pan se convierten en la sangre y el cuerpo de Cristo, ¿no? Esta hostia, que es un pan sin levadura, en la cual pues es la Eucaristía, el sacramento en la comunión de los fieles con Jesús al tomar su cuerpo y su sangre, representados por este pan y el vino, ¿no? Y es esto que, que se que se puede, pues, definir que es, esto es mi cuerpo entregado a vosotros, ¿no? Este es el cáliz de mi sangre. ¿Tú cómo piensas esto, no? Porque es como una cuestión, no sé si, pues, incluso barbárica, ¿no? Eh, que es simbólica, pero es como, pues, me estoy comiendo y bebiendo, pues, el cuerpo pues, del Mesías, ¿no?
0: Pues es que al final es un sacrificio que fue de cruento. Digo, si pensamos que el Cristo histórico existió, pues fue un sacrificio cruento, de sangre, a un sacrificio incruento, simbólico. Y en este caso, pues las religiones suelen tener este tipo de expresiones. Sin embargo, nosotros hablamos en este No se Hable de México en el Mundial, Acerca de México y sus tradiciones, ¿no? Entonces creo que una de las tradiciones más arraigadas o las tradiciones más arraigadas en nuestro país están precisamente en esta semana y digo, a pesar de que, de que a lo mejor perdemos adeptos porque tú eres el que está hablando mal de la iglesia, yo no he dicho nada mal, pero bueno, voy a empezar. He dicho malo. Nada. Justo en ese hasta cuidándose
1: si la hoy nunca no, no nos voy a ver. Es de, de celebración de una de las celebraciones más importantes de México junto mm -hmm. con la Virgen María, el Día de Muertos, el Día de la Madre, ¿no? Que son no son históricas y se, se, se unen a estas históricas como el Día el Día de la Independencia, el Día de, el Día de la Revolución, entonces pues no, tratamos de ser respetuosos hacia las creencias. Tal vez, y digo, tal vez de repente la crítica hacia la institución, que la creencia es una cosa, es muy importante y creo que todos debemos de creer o estamos en nuestro derecho de creer. Tal vez la crítica sea hasta esta institución o estas instituciones que a lo largo de los siglos pues, han hecho cosas pues, terribles. No estamos, o al menos yo no estoy hablando de esas cosas terribles, simplemente estoy dando, pues, el proceso, ¿no?, de esta celebración, nada más.
0: Bueno, yo sí voy a hablar de cosas terribles, pero sí, sí dividimos, ¿no? Es decir, hablamos de lo histórico y no de la fe. No nos interesa modificar la fe de quienes escuchan, ¿no?, sino, pues, tener una perspectiva, pues, más de carácter histórico, y es que en México... La religión católica es una religión que se arraigó absolutamente a través de actos de violencia barbáricos. Eh, dentro, dentro de la historia, por ejemplo... Comandados de cómo es,
1: por una institución que fue la iglesia. Sí,
0: sí, sí. Dentro de cómo se evangelizó a los indígenas, pues tenemos eh, cuestiones que, que van o que rayan en, en el terrorismo religioso, me parece poner a aprender a los indígenas a, toma, a tocar un instrumento musical, a cantar, eh, ponerlos a que aprendan latín y de repente ya cuando aprenden latín ya saben cantar o tocan un instrumento musical, decir que eso es cosa del diablo y matarlos, pues es una reverenda estupidez, ¿no? Pero sí, sí es claro que, por ejemplo, muchos religiosos que vinieron a México, Fray Bernardino de Sagún, eh, Fray Bartolomé de las Casas, pues se convirtieron en defensores de los indígenas. Aún así, a partir de ciertas prácticas humanísticas de evangelización, arraigaron esta religión. Y si hay algo en el ADN de en nuestro país, pues es precisamente la religión. No podemos deshacernos de las creencias religiosas del mexicano. Entonces, en ese sentido, pues la Semana Mayor, como se le llama la Semana Santa... En todo el país, ¿no? Y también, como dices, en, en Filipinas, lo que consterna con la, con la cuestión de la crueldad, pues es esto de que le clavan los clavos a, a quien representa a Cristo, ¿no? Y lo clavan al madero y todo este asunto que, pues, es inimaginable. Bueno, en México, y ya para ir como acomodándonos, tenemos una una parte de la Ciudad de México llamada Iztapalapa, en donde se representan una especie de obra de teatro a partir de ciertos días y, y de cierto seguimiento hacia los evangelios, que es las tres caídas, la representación de las tres caídas. Es un show, ¿no? Y digo, ahora con la pandemia se dejó de hacer, pero es un show masivo, va muchísima gente, hay cobertura internacional, televisiva se elige a, a una persona del barrio de Iztapalapa para que represente a Cristo, pero para que represente a Judas Iscariote, a San Pedro, a la Virgen María, María Magdalena, y a todos estos, Herodes, Platón, bla, 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 ¿no? Entonces, no sé, no sé cómo, cómo recuerdes estas representaciones, que seguramente, pues el viernes, ¿no? Habrá ya en la televisión, no es solamente la representación, sino que todos los niños del pueblo, algunos se ponen coronitas, coronitas de espinas en la cabeza, van medio golpeándose la espalda. O sea, es, es un asunto de solidez eh, de creyentes, pues muy grandes, pero no sé qué recuerdes de esto, Sila.
1: Pero, por ejemplo, eh, lo que dice de palapa que esto... con. Esto lleva a lo que es el Viernes Santo, ¿no? este, las tres caídas, la, el Via Crucis que, que vivió y que es una representación que se hace en esta demarcación, la, la alcaldía Iztapalapa, una de las alcaldías más pobladas, una de las alcaldías más pegadas, eh, pues eh, desprotegidas. Eh, desamparadas incluso con sin agua una, sin agua sin agua o sea incluso es, es curioso porque está en una zona lacustre o lo que fue una zona lacustre este son las alcaldías más importantes durante las votaciones no solamente para jefe de gobierno para presidencia en donde pues todos van no o sea todos los candidatos van y prometen y les casi casi como el mesías y pues ya son elegidos, y pues no, 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 este, resurrección, no hice la resurrección el candidato y se olvida de los, istapal, de los pobladores, ¿no? Y hay que decir que la gente, pues, es, es pide, ¿no? O sea, en esta celebración se prepara meses antes para todo esto, porque no es solamente de que ahí vamos a montar una obra de teatro y ya, ¿no? O sea,. Se preparan físicamente, psicológicamente, espiritualmente en todo este proceso. Hay veces que repiten, ¿no? Algunos actores, el personaje, o van cambiando. Un actor llamado Juan Pérez, un día o un año, este, interpreta a un personaje y al siguiente vuelve a estar dentro de esta representación, pero interpreta a otro personaje, porque pues, es un anhelo para ellos, y hay que poner el contexto, porque es un anhelo para los de la alcaldía de Iztapalapa, y hay que remontarnos a 1720, donde dice la leyenda, ¿no? una leyenda conocida en ese entonces, que dos peregrinos procedentes de Tla, una ciudad de Oaxaca, se dirigían a la CDMX, como la conocemos actualmente, para retocar una figurita, ¿no?, de Jesús de Nazaret, que, pues, se, se, se dañó. Entonces, fueron y venían caminando, pues, en 1720 no había tren, no había metro, no había absolutamente nada, no había camiones, no había avión. Entonces, se dirigieron para la Ciudad de México, decidieron pernortar, per bueno, este, dormir en el Cerro de la Estrella, y pusieron la imagen debajo de un árbol. Al despertar, descubrieron que la imagen no estaba. Yo decía, ¡ay, chingada! ¿Dónde se fue, no?, y ambos decidieron pedir ayuda a los pobladores. Los pobladores fueron, no la buscaron, la buscaron, y no la encontraron. Pero, pero después, ¿no? Casualmente, un sacerdote que iba pasando por ahí, dijo, "Ah, chingad, miren lo que me encontré! Encontró la figurilla, fue a avisar a los pobladores, le fueron a avisar a estos peregrinos de que su figurilla fue encontrada, encontrada, los peregrinos fueron, estos dos peregrinos, e intentaron tomarla pero casualmente no eran pues dignos como el martillo de Thor porque no la pudieron levantar. Y de ahí se edificó pues una catedral ¿no? en este, en este lugar para conmemorar pues de que esta figura pues no quiso irse y pues la gente pues fue devota o, o, o hizo pues este este espacio de adoración que cabe resaltar que desde la época prehispánica fue un lugar para conmemorar el fuego nuevo. No sé si tú sepas que eres un gustoso y ávido de la historia prehispánica. ¿Qué datos o qué, qué, qué tienes con respecto a esta zona en específico, al Cerro de la Estrella? Porque, como bien estamos diciendo, es un lugar donde se, se presenta esta representación. Religiosa, pero desde siglos antes era un punto importante para la, para, pues, la adoración, no de, de, esta, de, de, de Cristo, sino de la adoración de este, deidades prehispánicas.
0: Pues es que efectivamente, ¿no? La zona arqueológica del Cerro de la Estrella se convierte dentro del de imaginario religioso de los indígenas en este lugar en donde se tienen que hacer una especie de corte de cuentas cada 52 años y en el mundo indígena este ciclo de 52 años pues tenía que ver por ejemplo con aumentarle un nivel a los güey eh, a los güey cali no a, a los templos de las ciudades se les tenía que aumentar cada 52 años un nivel y había una especie de ritual en donde el propio Tlatoani asistía, el Tlatoani que estuviera, ¿no? Porque pues a veces había Tlatoanis que, que pues ni siquiera les tocaba ese tipo de eventos. Y hay que decir, ¿no? Que desde el Cerro de la Estrella se alcanza a ver toda la Ciudad de México. Hoy no se alcanza a ver porque hay una nata de smog que no se, no se termina de quitar. Quizás estos días sí, porque además... La Semana Santa en la Ciudad de México se vive de una manera muy curiosa porque toda la gente se larga de la ciudad y deja la ciudad para los capitalinos que quieren ir a museos, que quieren pues, conocer ciertas cosas, libre. ¿no? Entonces, eh, a veces la propia ciudad eh, de alguna manera pues, agradece ¿no? que sean estas fechas, la gente que vive ahí, como para andar tranquilamente y caminar y que no haya tanto tráfico como normalmente suele haber, pero sí, sí, pues hay que decir, ¿no? Que esta, esta semana es importantísima para configurar la manera en que los mexicanos somos. No sé si la, si esta cuestión de la mayordomía que tú conoces, obviamente tiene que ver con la cuestión de los santos, ¿no? De los santos en distintos pueblos, pero se, se relaciona un poco con esta cuestión, ¿no? De, de, de una festividad, obligada para los ferigreses en donde pues tienen que hacer un sacrificio muy grande y tienen que hacer muchas cosas supongo que en Xochimilco la cuestión por ejemplo de la representación se vive como una especie de mayordomía porque incluso pues hay que organizar hay que eh, pues armar los escenarios digo este año decían que que pues después de dos años de no hacer una representación se habían echado a perder muchos materiales. Entonces, no sé qué podrás eh, comentarnos acerca de cómo se vive la cuestión de la mayordomía en nuestro país. Ya para concluir, Sila.
1: Aparte, bueno, hay que. Hay, hay algo que no, to, no tocamos, ¿no? No hablamos, y fue la vigilia. Se guarda vigilia en estas fechas, en este caso, la más conocida es no comer carne, ¿no? En, estas, en estos días previos a la Semana Santa, los viernes no se come carne y ya durante la Semana de Pascua, Semana Santa, pues ya toda este, esta semana no se come carne, no se debe de beber alcohol, no se debe de tener contacto carnal, es una semana de, pues, de, de reflexión, de oración, o sea, en la lógica o la imaginaria es eso, como tú bien dices, pues aquí pues, desde que ya salimos y nos vamos y a chingar a su madre, o sea, no pinche el lugar en atoso, y con respecto a la mayordomía o esta acción, pues sí, ¿no? O sea, es es una, es una condición que pues, aún se tiene, sobre todo en nuestros pueblos originarios, en la Ciudad de México, o en los estados de la República, en donde cual la gente se reúne, se, se, se une más allá de las diferencias que puedan tener. Incluso hay cuestiones políticas muchas veces, pero se intenta como dejar a un lado. Y esta, esta búsqueda pues, de, por un bien común, bien de la población, bien del pueblo, bien de la, del lugar en donde está viviendo y este, esta búsqueda de apoyar, y ya si no puedes apoyar económicamente, no si no puedes apoyar con material, pues apoyas con mano de obra. Y es, y es una acción gustosa, ¿no? Porque es parte de, de tu pues, penitencia, por así decirlo, de tu, eh, de mostrar tu, tu fidelidad, tu, pues, tu entrega a, a todas estas creencias, ¿no? Porque se hacen... No solamente en esta cuestión de la Semana Santa, en, en, las, en, las, en los santos de los pueblos o en las épocas importantes religiosas de cada pueblo, pues se sigue haciendo y se continúa esta mayordomía ¿no? de esta búsqueda de, pues, de apoyar y buscar los elementos. Y por ejemplo, ya para concluir esta cuestión de, del Viernes Santo, que es la representación que se hace en esta Palapa y en algunos otros puntos, el por qué se hace o es el boom de Iztapalapa, ¿no? Porque no es una representación que tiene un, un par de años. O sea, hay que poner o hay que decir que en 1900, 1833, en la Ciudad de México, se vivió una, una epidemia de cólera durante, pues, varios, pues, bastante tiempo que arrojó casi 14 mil muertos. Entonces, ante esto, los pobladores de Iztapalapa acudieron al, suan, al santuario del señor, del señor de la Cuevita a pedirle que acabara con este con padecimiento. Poco después, pues, esta epidemia concluyó. Entonces, hasta 1843 decidieron montar esta escenificación para dar gracias, para, pues, pues, de, de regocijar, pues, este, hacer todo esta para Fernalia de creencias, y desde ahí se instauró, desde ahí fue creciendo, porque solamente hay que decir que nada más eran los cuidadores de Iztapalapa, en 1843 no existían nueve millones de ciudadanos en la ciudad de MX, eran pocos, entonces conforme fue pasando el tiempo, pues esta representación fue creciendo, creciendo, hasta lo que tenemos ahora, y lo que se puede vivir, pues yo en lo particular no he ido, porque pues es un chingo de gente, es un mar de gente, o sea, Podemos decir que el Día de Muertos, eh, en Pascua, en Michoacán o este Miski, pues se hace una representación de, de, de Día de Muertos y es muy grande, pero pues, yo creo que Iztapalapas, la gana de callos, estamos hablando de casi dos, de dos a cinco millones de personas que van a ese lugar y es, es inmenso, ¿no? Y, 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 y es televisado, y se hacen reportajes, y un sinfín de cosas, no? Y te digo, o, o les comento, en teoría, estas semanas de guardar, estas semanas de reflexión, estas semanas de pues meditación, esta semana incluso eh, ahí pasaremos a lo que es el sábado, ¿no? El sábado de gloria o sábado santo. ¿No? Se conocía hasta antes de 1955 como sábado santo, después se conoció como sábado de gloria, que se supone que es guardar, pues, este, pues, por todo este proceso que tuvo Jesús de Nazaret, ¿no? Entonces, desde la época media, entonces, con toda esta vigilia, también una parte importante de la vigilia es no bañarse hasta el sábado para bañar las impurezas bañar los pecados. Y aquí en México eso de bañarse, pues lo, lo hacemos grande. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué? ¿Nos vamos a bañar? No, vamos a salir y vamos a aventarnos globos de agua y pistolas. E incluso como anécdota, pues yo cuando era niño, pues sí, incluso tú supongo, poeta, y muchos de los que nos escuchan, incluso también Aaron, no sé Pedro, porque él vivía en otra cosmovisión, ¿no? Como que de repente muchas cosas que nosotros hacíamos, Pedro no las hacía porque pues creo que es Fifi no sé, pero no sé si tú viviste esta situación de sábado de gloria, de gloria, de salir ya sea con tus hermanos o con tus amigos cuando eras niño y mojarte, no solamente aventarte este, cubetas de agua, yo en lo particular recuerdo una ocasión que fui a ver a mis amigos ya como decente en donde vivía antes y fue de que eh, armar así de improviso, sacar cubetas sacar globitos, llenarlos de agua sacar las pistolas y empezar pues, a mojarnos, y es, pues, estamos hablando de 1990 y tantos, que ya en la actualidad está prohibido, porque pues, estamos sufriendo escasez de agua, no hay, no, los seres humanos somos tan inteligentes que contaminamos este pues, recurso vital, ¿no? o sea, sin ese recurso nos morimos, pero como nos vale madres vamos a contaminarla, y nos importa un carajo, pero bueno, no sé si tú viviste esta parte, poeta.
0: Pues no, Sila, yo siempre fui consciente de que tenemos que ahorrar el agua porque ah, gota a gota el agua se agota, pero pues curiosamente para Coca-Cola no, ¿no? Digo, Coca-Cola nunca ha tenido problemas de desabasto de agua, ¿no? Digo, porque pues es dueño del agua en México, entonces... Ni pues Coca-Cola, no ni Corona, ¿no? ni las mineras, pues sí, o sea, pues sí. para
1: ellos el agua nunca se escasea, pero para los pobladores de, Nueva, de Nuevo León, de Monterrey, de Chihuahua, Durango, la CDMX, la Escala, que dicen que existe, no sé, pero bueno, si existe, pues también sufren del agua. O sea, para la gente normal, pues no, pero por ejemplo, para grandes fifís con sus piscinas, hoteles, o sea casualmente los hoteles y los edificios nunca tienen escasez de agua cabrón, pero la sí. gente pues sí, no mames, ¿por qué será esto? Pues,
0: pues no sé si la. pero a mí por ejemplo me tocaba el asunto de que, bueno, mi mamá más bien por una cuestión de, de protección porque vivíamos en, en barrios medio complicados, pues no nos dejaba salir, sin embargo a mí me tocaba ver, por ejemplo, alguna vez que fui a, a la Morelos, que la gente de plano abría la alcantarilla y se metían, se metían en el agua de la alcantarilla y sacaban agua y se la arrojaban. Nada Era más el, imagínate. El registro, ¿no? La alcantarilla. Sí, Era el sí.
1: Registro. O sea, hay que... No hay que pensar, hay que decir que a los las demás. aguas
0: negras, no, no,
1: no. Sí, nos escuchan del extranjero, ¡Ah, pinches no. mexicanos, puercos cochinos! Sí, no, no. no manches!
0: Y, y no, poco. Ya está
1: como ese video que circula de un güey en, este, que vende aguas frescas, que saca agua de... El registro, ¿no? Para hacer sus uh -huh. aguas frescas y pues ya, ¿no? Pichos mexicanos, puercos asperosos, hijos de la chingada, por eso los odiamos a los de la CDMX.
0: Agua de tamarindo, ¿no? Pero Abuela. pues al, al final, al final, pues la cuestión, ¿no? De tener en muy alta estima esta cuestión de la Semana Santa y obviamente las cuestiones religiosas, que son... Eh, de un extremo, ¿no? Yo cuando era niño me acuerdo que en esta semana, después de ver tantas películas, una con Enrique Rambal, que me gustaba mucho, y pues así puedo mencionar varias, o sea, yo tenía pues, por la, la infantil intención de jugar a las tres caídas con un primo, ¿no? Entonces decía, bueno, yo voy a ser Cristo, vamos a hacer una, una cruz con las escobas, ¿no? Y, y yo ya tenía ahí todo armado para hacer la representación y ya cuando estuviera crucificado iba a decir, los no saben lo que hacen. Y mi primo me decía, no, no podemos jugar a eso porque es sagrado. Y yo no entendía, o sea, no entendía porque decía, bueno, pues, ¿cómo? Entonces, en el fondo de mí siempre existió la, la espinita, ¿no? De representar a, a Cristo y de pues no sé, no sé hacer algo interesante con eso, pero bueno, pues nos estamos extendiendo mucho la ya acaba con esta, con este episodio.
1: No, pues es, es una celebración, ¿no? O sea, más allá de que pues seas católico, o creas o no creas, es una celebración para que para bien o para mal está instaurada aquí en México. Eh, en teoría, eh, se supone que esta fecha el comportamiento de los mexicanos o de los seres humanos debería ser distinta, pero pues las cosas siguen exactamente igual, ¿no? Este, existen robos, existen secuestros, asesinatos, violadores, violaciones, este, desaparecidos, políticos, este, pues que hacen una burla y una mofa de esto, ¿no? Este, un político paradista de que eh, vamos a peñar sobre la la reforma, este, parte, este, no, porque no va a pasar, y aquí nos vamos a quedar, ¿no? Y aquí tengo, o sea, lo solo es que va con su petate el cabrón, o sea, para decirse del pueblo, o sea, entonces, este, las cosas siguen exactamente igual, ¿no? Hay gente que sí cree y sí lleva, pues, cabalmente todas esas festividades o estas creencias que en la, en teoría debería ser toda su pinche vida y no solamente estas fechas y que, pues, si realmente pues, existiera una creencia o una adoración o un temor de Dios, el comportamiento del ser humano debería ser completamente distinto, no deberían de estar bombardeando no solamente a estos pobres hueritos de ojos azules, sino a cualquier individuo, no importa el color de sus ojitos, ni el color de su piel, ni dónde carajos vivan, pero en realidad pues simplemente pues, es una celebración, eh, mucha gente cree, este, mucha gente le duele lo que pasó, sufre con esto, ¿no? Con lo que, pues, él se entregó uh, por, por ellos, por sus pecados, pero pareciera que, pues, no fue una buena idea. Y, por ejemplo, hay una película que es la, que fue vetada, ¿no? Este, no sé si te acuerdas sobre este tema, ya para concluir la, la, de, de, de la concluye, última acuerdo, tentación
0: de Cristo, ¿no? La última ¿no?
1: tentación de Cristo, ¿no? Una muy buena película, entonces, si quieren ver algo más de lo que normalmente ponen en televisión, pues pueden ver también esta película, y pues, no coman carne, coman si quieren, no importa. Me acuerdo que yo sí, este, mi mamá me decía, no comas carne, que te vas a ir al infierno. Y un día le dije, pues no, comí, no, 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 no me fui al infierno. Pues, aún no te mueres? Entonces... <risa> espérate porque te vas a ir al infierno ya para concluir poeta porque nos vamos a ir al infierno
0: pues sí, pues no la, la película de Nico Kasanzaki, bueno basada en la novela de Nico Casanzaki La última tentación pues es, es eh, una una novela que hizo este autor griego en la que Martin Scorsese se basó para hacer su, pelif, su película entonces yo creo que como dices pues es muy recomendable y ya, terminaría con eso mi participación, Sila. Voy a ir a misa.
1: Pues muy bien, como de, diría este Aarón. Adiós.
0: Rueda Materiales. Somos una empresa 100% Xmeña, Patrocinador oficial del podcast. No se hable de fútbol. Servicio y calidad nos distingue.